0: Zeit das Beste hören. Die Bayern 3 Podcast.
1: Oh, hier ist noch eingestellt auf 5 Minuten 30. Das ist nämlich die perfekte Länge, um ein Ei so zu kochen, dass es innen schön flüssig weich, aber nicht zu flüssig weich. Ihr wisst schon, so leicht, so schön cremig, leicht angebuttricht. So, dann ist es perfekt. Corona.
0: I couldn't care less, ne? Wie schon jemand gesagt
1: Kennst du das nicht, Ei im Glas, wenn es so perfekt weich ist? Und genau so werden die bei fünf Minuten keine Eier 30. Glas.
0: Das finde ich eine komische Erfindung überhaupt. Wer hat sich gedacht, geil, hier ist ein Ei, ich mach's mal ins Glas. Ich liebe das.
1: Schön. Ich meine, man hätte sich auch denken können, warum denn den Whisky ins Glas schütten, wenn ich ihn auch direkt aus der Flasche trinken ja, kann. das ist mein Credo. Ja. Ich habe keine Gläser. Freundschaft Plus
0: mit Corinna Teil und Christine Barlock.
1: Zart, hart, ehrlich. Es ist Freundschaft Plus. Euer zart, hart, ehrlicher Talk mit Christine Barlock und Corinna Teil.
0: Ich habe gehört, <lacht> Club 3 hat sich aufgelöst. Das war wirklich eine Nachricht. Und vielleicht, Corinna, brauchen die Leute, die Pingpong anmoderieren können. So wie Club 3. Florian Silbereisens, belgisch-deutsche Verschmelzung, Schlagermusik. Vielleicht ist das unsere neue unsere neue Nische, Corinna.
1: Nein, wenn, dann ist es deine neue Nische. <lacht> deine neue <lacht> Nische ist wie ein
0: neues Leben. Da, 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 da.
1: Was einmal war, ist vorbei und oh vergessen Gott. und zählt nicht mehr. Du hast auf jeden <lacht> Fall den Job bei Club 3, würde ich sagen. Ja, meine Eltern haben das immer gehört, als ich klein war. Man muss dazu ja. sagen, wir steigen heute mal ein bisschen komisch ein in Freundschaft Plus. Schön, dass ihr dabei seid übrigens und uns und unseren Geschichten. Folgt hier über das Leben, aus dem Leben, zart, hart und ehrlich erzählt. Als ich klein war, sind wir immer 2000 <lacht> Kilometer. Okay. Am Stück. Pause braucht man nicht. Wenn Nein. ich mal bieseln musste, dann hieß es, nee, ich habe gerade zwei LKW überholt, mein Kind. Und ich werde jetzt nicht anhalten, dass die wieder an uns vorbeifahren. Also saß ich Prioritäten hinten Prioritäten sind wichtig. Und ab einer bestimmten Weite gab es keinen guten Radioempfang mehr. Und deswegen hatten wir immer Kassetten dabei. Und es waren immer Schlagerkassetten. Ich habe also die restlichen 1.000 Kilometer Fahrt immer die gleichen drei Schlagerkassetten gehört. Deswegen kann ich den Text. Und es erklärt wirklich, wirklich viel, Corinna. Aber es erklärt
0: noch nicht unser Thema, über das wir heute sprechen. Es sei denn, du würdest mit mir einen Roadtrip machen, den wir noch nie zusammen gemacht haben und würdest diese Kassetten spielen. Dann hätte es einen Zusammenhang mit unserem Thema heute. Denn unser Thema ist Freundschaften beenden. Wow. Hast okay. du schon mal eine Freundschaft beendet?
1: Mmh. Nee.
0: Ich bin gut. Kennst du dieses Meme, wo Hummer Simpson in die Hecke so langsam zurückgeht? <lacht> ja, <lacht> so habe ich vielleicht meine Freundschaft beendet. Ich bin einfach so ganz langsam rückwärts in die Hecke zurückgegangen und schwupps war die Freundschaft nicht mehr da. Nee, äh, bewusst habe ich, ge- ich müsste mal nachdenken, vielleicht fällt es mir im Laufe des Podcasts noch wie Schuppen von den Augen, aber ich habe, glaube ich, noch keine
1: Freundschaft beendet. Du? Hm. Ich musste auch wirklich überlegen, ich habe zwei Freundschaften, die keine mehr sind. Die eine ist tatsächlich im Sande verlaufen und die andere ist dann sehr klar beendet worden. Da habe ich dann auch den Kontakt blockiert und gelöscht. Und es gab auch ein abschließendes Gespräch. (lacht) Aber genau, das hätte wahrscheinlich noch besser laufen können. Aber das ist eine Freundschaft, die tatsächlich wirklich beendet wurde. Von dir oder von der anderen Person? Von beiden Seiten. Okay. Das kam für mich zwar sehr überraschend, Aber dadurch, dass der Vorwurf für mich so absurd war, der Grund so absurd gewesen ist, habe ich äh, dann da auch gesagt, okay, also jemand, der mich so verkennt, der hat jetzt aber meine Liebe und Zuwendung und Zeit auch wirklich nicht verdient.
0: Jetzt Stoch haben wir ja sehr im Wagen. Kann man das ein bisschen
1: spezifizieren? Ja klar. Ich hatte eine Freundschaft mit einem äh, Jungen. Das klingt so komisch.
0: (lacht) Es war im Kindergarten. Damals
1: war ich zwölf. (lacht) Nein, das ist noch gar nicht so lange her. Ich glaube, das ist jetzt gerade mal so vier Jahre her ungefähr. Ich bin schon bei Bayern 3 gewesen Und, und die Freundschaft war relativ frisch. Also ich glaube so um die zwei Jahre, aber in dieser Zeit haben wir wahnsinnig viel miteinander unternommen. Das war echt toll und ich habe, er hat mir unglaublich schöne Seiten von München gezeigt. Das war total bereichernd und das war nach meinem Burnout, habe ich ihn quasi kennengelernt und er hat so eine Leichtigkeit in mein Leben gebracht die mir über sehr, sehr lange Zeit gefehlt hat. Und das hat äh, mir unglaublich gut getan. Und wir haben uns wirklich gut verstanden. Und es war auch recht schnell klar, er will nichts von mir, Sexuelles, und ich will nichts von ihm. Weil das ist ja das, was tatsächlich eine Freundschaft unterscheidet von einer Beziehung, einer partnerschaftlichen Beziehung, dass in der Freundschaft auf beiden Seiten kein sexuelles Verlangen vorherrscht. So. Und dann haben wir eine echt sehr, sehr coole Zeit verbracht miteinander und ich habe mich aber in seinen besten Freund verliebt zum damaligen Zeitpunkt und das war für ihn schwierig und ich habe ihm, wir haben wahnsinnig viel füreinander getan, ich habe ihm auch geholfen beim Bewerbungsschreiben, ich habe für ihn Ach Gott, ich habe nachts seine komplette Butze sauber gemacht, weil am nächsten Tag super wichtiger Besuch kam und er aber ein wichtiges Projekt hatte. Dass, äh, er konnte nicht da sein und das machen. Und ich habe ihm auch die Möglichkeit gegeben, einen Job zu finden, ähm, den er dann auch eine Zeit lang ausgeübt hat. Und dann sind wir irgendwie ganz komisch auseinandergegangen. Da waren dann verschiedene Sachen, die ich nicht verstehen konnte, warum er das nicht cool fand. Das mit seinem Freund hätte ich noch irgendwie verstehen können, aber da gab es noch so andere seltsame Vorwürfe. Und der Vorwurf, den ich überhaupt nicht nachvollziehen konnte, war dann, er ist mit dem Chef, mit dem ich quasi befreundet war, oder das war ein ehemaliger Arbeitskollege, es war kein enger Freund, wo er dann angefangen hat zu arbeiten, mit dem ist er überhaupt nicht klargekommen. Und er hat mir dann in dem Gespräch vorgeworfen, wenn ich so jemanden zum Freund habe, der so ein Arsch ist, dann kann ich ja auch nur ein Arsch sein. Das war die Logik.
0: Was ja wirklich irgendwie sehr strange ist.
1: Dann habe ich gesagt, aber wie kannst du das ernsthaft nach der Zeit und allem, was ich für dich getan habe und so, also wie kannst du das denken? Und dann hat er gemeint, ja, wie fange ich denn jetzt an, hier aufzuwiegen, was ich für ihn getan hätte? Er hätte ja auch was für mich getan. Aber das war für mich unser letztes Telefonat, unser letztes wirkliches Gespräch, Ich habe dann in dem Telefonat gesagt, pass mal auf, das ist gerade echt krass, ähm, das verletzt mich gerade sehr. Ich kann dazu nicht sagen, lass uns da jetzt das Telefonat beenden und lass uns da nochmal in Ruhe drüber sprechen. Und dieses Gespräch in Ruhe drüber sprechen hat nicht mehr stattgefunden, weil sich keiner mehr beim anderen gemeldet hat. Und ich diesen Vorwurf so verletzend fand nach dieser innigen Zeit dass ich da wirklich gedacht habe, okay, ich lasse meinen Wert nicht mehr mit Füßen treten. Ich bin gerne da für andere. Aber wenn jemand das nicht will, dann nicht. Und dann habe ich tatsächlich die Kontakte gelöscht, habe auch alles blockiert, alle Kanäle in Social Media. Und dann war da Schicht im Schacht.
0: Ja, also ähm, das ist ja das Problem, glaube ich, beim Freundschaft beenden, dass es ja zwei Seiten gibt. Es gibt erstmal die beiden Parteien natürlich, die sich voneinander entfernen. Aber es gibt ja auch das, dass man... Und das weiß ich ja, weil äh, wir zu dem Zeitpunkt ja auch schon befreundet waren, dass man ja irgendwo auch auf sich selber sauer ist. Also man hinterfragt sich ja auch selber, was habe ich denn die letzten Jahre? Und ihr wart jetzt ja nicht nur ein, zwei Jahre befreundet, also weiß intensiv. Ich, ich, gesagt nicht. ich sehr glaube, intensiv ja. Ihr wart halt schon intensiv, waren schon zwei Jahre, aber insgesamt so ungefähr drei Jahre. Und es ist ja doch eine Zeit, wenn man so intensiv mit jemandem befreundet ist, dass man sich dann ja fragt, was habe ich denn da gelebt? in der letzten Zeit.
1: Ja, und was habe ich auch vielleicht nicht gesehen? Also... Wir haben, was muss man dazu sagen, in der Woche haben wir uns zwei, dreimal gesehen. Ja,
0: ja, ja. Oder auch spontan, abends oder so, äh, ja. ist man dann vorbeigefahren. Ich glaube, im Nachhinein betrachtet, und das ist ja immer das Ding, ähm, jetzt weiß ich nicht, bei Männer- und Frauenfreundschaften, das muss man, glaube ich, ehrlicherweise noch mal ein bisschen anders äh, sehen. Vielleicht hat er sich schon dadurch auch, dass du halt in seinem besten Freund verknallt warst. Könnte ich mir vorstellen, dass das schon der Hauptgrund war und dass da halt viel verletzte Eitelkeit irgendwie mit dabei war?
1: Das weiß ich gar nicht. Vielleicht hat er auch einfach Angst. Angst, vielleicht außen vor zu sein, jemanden zu verlieren, also seinen besten Freund und vielleicht auch mich, weil wenn man mit jemandem zusammen ist, spricht man ja nochmal anders und dass er dann nicht mehr Teil ist dieser Gespräche, ne? also dass, dass er vielleicht außen vor ist, das könnte natürlich auch sein, das kann ich mir vorstellen, dass Ihnen das vielleicht auch große Angst gemacht hat. Aber das ist der Punkt. Das hätte ich total verstanden. Daran hätte man ja arbeiten können. Das finde ich oft so schade, dass wir in Freundschaften manchmal zu früh das Handtuch werfen, anstatt zu benennen, was, was uns Angst macht oder was uns stört oder warum wir eifersüchtig sind und dann darüber zu sprechen und, ja, aber ich ich, Weg zu finden.
0: Ich, ich glaube, da kommt es immer drauf an, wie lange man schon befreundet ist. Also ich glaube, dass zum Beispiel, bevor wir jetzt das Handtuch werfen würden, da muss schon mehr passieren. Ihr wart ja noch gar nicht so lange befreundet und ich glaube, das kennen viele. Man lernt irgendwie einen Arbeitskollegen kennen, denkt sich, boah, das passt ja total. Man macht viel miteinander und plötzlich erzählt man sich seine Lebensgeschichte. Ne? Also so starten Freundschaften ja Freundschaften auch meistens. Und dann kommt man an diesen einen Punkt, wo man merkt, fuck, das habe ich bis jetzt nicht gesehen. Und dann muss man sich natürlich entscheiden und ich gebe dir recht, dass wir oft zu schnell das Handtuch werfen. Aber es gibt auch Sachen und da, das spürt man einfach, da kommt man nicht mehr zurück. Und an dem Punkt wart ihr schon ein bisschen und kommt man ja auch in Freundschaften. Gerade wenn so eine, ich habe mich in deinen besten Freund verliebt. Also, dass sowas mit dazu kommt in der Freundschaft, wo man nicht zurück kann. Und ich finde, Liebe ist immer so ein Ding. Das ist ja genauso, wenn du dich in deinen besten Freund verliebst. Dann gibt es ja, sagen ja auch manche, es gibt dann nur den Punkt, die Freundschaft zu beenden.
1: Ja, das ist aber ja noch nochmal ein ganz anderes Thema. Das war ja jetzt zum Beispiel bei uns überhaupt nicht das Thema. Nee, aber es geht ja,
0: äh, grundsätzlich gibt es ähm, Themen, wo man sagt, da kann man nicht so einfach drum kämpfen oder da, da ist man nicht bereit zu kämpfen. Wenn Liebe überhaupt involviert ist in der Freundschaft, so wie jetzt da der beste Freund oder dass äh, er hätte sich ja auch in mich verlieben können. Also sowas, mhm. sobald Liebe überhaupt mit drin kommt, finde ich, kann man sehr schnell in der Freundschaft in der Sackgasse landen.
1: Ja, und gleichzeitig könnte man sich auch freuen. Also wenn du dich jetzt zum Beispiel in meinen besten Freund verlieben würdest, ja, dann wäre das am Anfang, hätte ich da wahrscheinlich auch diese Angst, dass ich jetzt außen vor bin erstmal, dass ihr was habt, was, was ich jetzt dann plötzlich nicht mehr habe mit ihm. Aber dadurch, dass wir ja Menschen sind, die innerhalb unserer Freundschaft wirklich sehr ehrlich miteinander sprechen. Kann ja der Punkt auch kommen, dass, wenn meine beste Freundin und mein bester Freund, zwei wundervolle Menschen, die ich wahnsinnig liebe, miteinander zusammenkommen, dann ist es doch auch, das, also das, dann weiß ich, dass quasi ein guter Mensch, der es gut mit dir meint, und ein guter Mensch, der es gut mit ihm meint, das, das, das ist doch toll. Also weißt du, was ich meine? Das ja, ich weiß, was du meinst, aber wenn man,
0: okay, wenn man von diesem Liebesthema weggeht, Und du sagst ja, man muss drüber kämpfen, über Freundschaften. Oder man kann, wir geben viel zu schnell auf. Das hast du ja vorhin eigentlich so gesagt, dass man man um Sachen auch kämpft. Was wäre denn zum Beispiel was, wo du sagen würdest, da würdest du aber auch nicht mehr kämpfen?
1: Ja, wenn mich jemand hintergehen würde. Also ich glaube, es hat viel mit Vertrauen zu tun, ne? In der Freundschaft gibt es ja so bestimmte Punkte, die erfüllt sein sollten, damit das wirklich auch eine Freundschaft ist, die uns gut tut. Also es ist ja wissenschaftlich auch erwiesen, dass Freundschaften gut sind für unsere mentale, also psychische Gesundheit und auch generell für unsere körperliche Gesundheit. Also es ist gut gegen Depressionen, es soll auch gut sein fürs herz kreislauf weil es Stress reduziert, wenn wir von Freunden umgeben sind und von Menschen, bei denen wir uns wohlfühlen und wo wir uns aufgehoben und verstanden fühlen. Und es gibt so fünf Punkte, die eine gute Freundschaft ausmachen. Mhm. Das ist also einmal die Reziprozität. Was? Ein komisches Wort. Ja, das ist quasi, die Freundschaft muss sozusagen nicht immer eins zu eins ausgewogen sein. Gerade in Krisenzeiten geht das ja nicht. Aber insgesamt sollten beide das Gefühl haben, dass sie gleich viel geben und gleich viel zurückbekommen. So, dann das Zweite ist die Intimität. Also Menschen, mit denen wir jetzt viel unternehmen, denen wir aber nicht von unseren Gedanken und von unseren Gefühlen berichten können, sind ja keine Freunde im engeren Sinne. Das sind halt dann so die Kumpels. Aber mit den Sachen, die mich wirklich beschäftigen, wo ich Angst vor habe oder wo ich mich vielleicht auch manchmal dafür schäme, die bespreche ich ja mit wirklich engen Freunden. Also das ist intim. Das ist zum Beispiel wichtig für eine gute Freundschaft. Logischerweise Vertrauen. Klar, muss ich nichts zu sagen. Dann Zeit dass beide bereit sind, wirklich auch Zeit füreinander aufzubringen und aufzuwenden. Das ist ja oft mit einem Aufwand auch verbunden. Und natürlich sollten wir uns wohlfühlen, ja, hm. beieinander. Also das sind diese fünf Punkte, die eine gute Freundschaft ausmacht, die uns dann auch wirklich gut tut für unsere Gesundheit. Und wenn für mich das Vertrauen verletzt wird, und es ist dramatisch, und wenn niemand kommt und sagt, bitte verzeih mir, Ach so, also, m-hmm.
0: Aber Teil wenn jetzt Bitte. zum Beispiel ich und Rüdiger, dein Ehemann, ein Verhältnis hätten. Ja. Also das wäre doch. Du
1: mir was sagen? Ja,
0: es <lacht> ist jetzt. Ich habe von langer Hand geplant. Dieses Thema. Knick, knack,
1: ding ja. dong. Ihr seid live dabei. Mhm.
0: Nee, ja, aber das wäre ja schon ein Brocken. Also entschuldige. Und ich glaube, selbst wenn ich zu dir kommen würde und wenn auch Rüdiger zu dir kommen würde und sagen würde, es tut mir leid. Also Corinna, <lacht> nimm mir nicht übel. Aber ich glaube, <lacht> das würde ein bisschen dauern. Da wäre Kobakel äh, ja. 5.000
1: ja, das Debakel ist, wenn ich kurz vom Ausrasten bin, dann erkennt Christine das rechtzeitig mhm. und dann wird aus Corinna und Debakel ein Kobakel, nur für euch zur Erklärung. Nee, das ist klar, das ist ja die Sylvie Mais-Nummer. Da hat doch er auch ähm, oh Gott, ja. mit ihrer besten Freundin, das ist, also das stelle ich mir wirklich wahnsinnig schlimm vor, weil du dann ja eine Enttäuschung und eine Verletzung von den dir am meisten nahestehendsten Menschen erlebst. Aber das wäre tatsächlich ein Punkt, wo ich sagen würde, was soll ich da jetzt noch kämpfen, ne? Also, äh, für was genau soll ich kämpfen? <lacht> also, ja,
0: würdest du dann aber probieren, die, die, wenn ich jetzt sagen würde, Corinna, es tut mir total leid, ich sehe auch Rüdiger nie wieder, aber glaubst du, glaubst du, das wäre was, wo wir in einer Freundschaft drüber hinwegkommen könnten? Selbst jetzt wir. Die wir uns ja, wir gehen ins 18. Jahr, Corinna. Krass,
1: wie schön, ey, Christine.
0: Ja, das ist jetzt nicht der Punkt, Corinna.
1: 18 Jahre, ich hab's schön. dir nochmal
0: wie ein Wert hast, echt in den Mund gelegt, Corinna, damit es dir auf eine Zunge zergeht. Bevor du dir überlegst, zart schmelzen, was das verändern würde, glaubst du, dass wir darüber hinwegkommen?
1: Boah, das wird echt dauern. Ich müsste mit dir zur Paartherapie.
0: Oh Gott, und wir beide wissen, <lacht> that's not going to happen. Okay. Vor allem, ich habe ja
1: jetzt, ne, es ist ja jetzt nicht mehr nur Rüdiger, es ist ja auch mein Mann. Ich habe ein Kind mit diesem Menschen. Das heißt, ich bin no. immer mit ihm verbunden, forever and ever. ever, oh Gott. And ever ich empfinde Schuldgefühle und, für etwas, was ich gar nicht getan habe. <lacht> oh und, ähm, und deswegen wäre das, glaube ich, wirklich sehr schwer, weil ich ja mich nicht klar davon distanzieren kann. Ich kann nicht sagen, okay, weißt du was, Rüdiger, fuck you.
0: Aber würdest du dann, dann sagen, ich boah, das,
1: konzentriere mich auf unsere Freundschaft ja, und wir schauen, dass wir äh, das wieder auf die Beine kriegen? Das, äh, boah, das stelle ich mir wirklich wahnsinnig schwierig vor. Aber das ja. ist auch eine,
0: eine richtig schwierige Frage, weil auf wen würdest du dich konzentrieren? Würdest du versuchen, die Freundschaft mm-hmm. zu retten oder würdest du versuchen, deinen Mann zu retten? Weil das ist ja, wie du sagst, hast du eine Familie.
1: Ja, ja, eben. Ich müsste definitiv an meiner Beziehung zu Rüdiger ja arbeiten, weil es der Vater von meinem Kind ist das würde ich auch wollen, dass es gut ist, weil das fürs Kind sonst einfach scheiße ist. Und zu dir, boah, ich bin mir sicher, dass wir reden würden. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir nicht anfangen würden zu reden. Und das würde halt wahnsinnig lange dauern bis da und vertrauen. Vielleicht würden wir auch nie wieder aufs gleiche Level kommen. Das kann natürlich sein. Das, das wäre, glaube ich
0: nämlich. Also ich glaube schon, dass da einfach ein Vorbehalt, zu Recht auch, aber immer ein bisschen ein Vorbehalt bleiben würde. Weil stell dir mal vor, man geht danach, das ist ja das, ne? da ist ja ein Riss passiert und der passiert ja in Freundschaften dann auch einmal. Da haben wir in der Vergebungsfolge ja auch drüber gesprochen, dass man irgendwann darüber hinweggehen muss. Aber das wäre schon so ein Brocken und ich meine, ich kenne Freunden, denen das auch so wirklich passiert ist. Und da ist der Riss Echt? passiert, ja, ja, ja. Wo dann halt auf oh. einer Party irgendwie mit Alkoholeinfluss und so, aber das war übel. Schlimm. Es war in dem Fall der Mann mit der besten Freundin. Und das ist halt, also sowohl die Freundschaft ist eigentlich in die Brüche gegangen, weil, stell dir mal vor, du würdest irgendwie wegfahren und ich würde sagen, hey, ich fahr schnell Rüdiger was vorbei. In deinem Kopf würde er ja sofort ein Kino losgehen.
1: Ja, ich würde mir denken, du fährst ihm deine Brüste vorbei. Ja, richtig. Und zwar in einem Schubkarren hinten dran. Vor dir her, im Schubkarren vor dir liegen deine Brüste. Und du klingelst. Ich hatte halt mal den Fall, dass meine damalige beste Freundin, da war ich 18, was angefangen hat mit meinem faktisch Ex-Freund. Vor vier Tagen war quasi Schluss, aber ich war natürlich noch voll im Liebeskummer. Ich hing noch total emotional in dieser Beziehung, die wir geführt hatten und sie wusste das.
0: Na, ist ja auch Girl Code oder wie das da heißt. Das macht man nicht.
1: Naja, jedenfalls hat sie es gemacht und ich habe sie auch noch dabei gesehen. Also ich habe sie beide erwischt, Unschön. wie sie miteinander geknutscht haben. Und das war wirklich schlimm für mich, weil ich kannte die aus Kindergartenzeiten. Und die Freundschaft ist tatsächlich auch zerbrochen, weil einfach das Vertrauen zu sehr beschädigt war von meiner Seite. Und heute denke ich mir, ey, für, für den Idioten habe ich halt diese Freundschaft weggegeben.
0: Ja, lassen. aber das, das ist schon ein Vertrauensbruch. Und da, dass man da, das ist eben der Punkt, glaube ich, ähm, wirklich bewusst eine Freundschaft zu beenden, das macht man ja meistens auch bei sowas nicht, sondern es läuft dann irgendwie aus. Oder bist du hingegangen und hast gesagt, ab heute sehen wir uns nicht mehr?
1: Nee, wir haben dann schon, nachdem sie sich nach drei Tagen per SMS bei mir entschuldigt hatte, ähm, wir haben dann schon mit Abstand uns noch mal getroffen und gesprochen.
0: Was war der Abstand? 15 Jahre? Nein. (lacht) Nee,
1: nee, ein halbes Jahr Ah. ungefähr. (lacht) Aber das ist einfach nicht mehr aufs Level gekommen und dann ist es auch auseinandergegangen. Ich bin dann in eine andere Stadt gezogen und so weiter und äh, genau. Meistens ist es ja so, dass sich Freundschaften. Im Sande verlaufen. Ja, genau. Also weil ich finde, es gibt schon so, so wie heißt es an der Straße,
0: diese Pfeiler, diese Meilensteine ähm, mhm. im Alter, wo man einfach Veränderungen durchmacht und wo dann schon gewisse Sachen auf der Strecke bleiben. Also ich weiß noch, dass von einer damaligen Freundin, da waren wir so 18, die hatte eine größere Schwester und die war im Verein. Und das waren wirklich, war im Fußballverein und das waren alles so wirklich ganz enge Freunde. Und Das hat sich aufgelöst, weil dann natürlich, die hatten ja Abi gemacht, du ziehst weg. Das ist ja so das erste Mal, dass sich eigentlich auch dein Freundeskreis ändert, Hm. wo du so wegziehst. Und die ist richtig depressiv geworden, weil die dieses Gefühl, und das kann ich total nachvollziehen, dieses Gefühl der Gemeinsamkeit und dieses Aufgehobensein, das war so weg. Ja, und, und das ja also das kann so ein Auseinanderlaufen schon auch haben, dass man irgendwann sich denkt, oh mit der habe ich mich jetzt aber schon ganz lange nicht getroffen und man merkt aber auch so, ja, aber so richtig was ausmachen tut es mir auch nicht. Das klingt erstmal hart, aber man durchläuft diese Meilensteine und merkt, dass man halt irgendwann mal eine andere Abbiegung genommen hat und ich finde, das kann richtig eine Art von Liebeskummer sein, die man dann empfindet. Ja, definitiv. Oder also ich nenne es mein Scha- Ferienlagerschmerz. So wie das Gefühl, wenn man früher im Ferienlager war und die erste Nacht wieder zu Hause geschlafen hat. Das war grauenvoll. Man hatte den Duft der Freiheit noch in der Nase. Und dann lag man wieder zu Hause in Metten ne, und hat sich gedacht, ja, das sah letzte Woche noch anders aus.
1: Na, was du sagst mit dem Liebeskummer, wenn eine Freundschaft zerbricht, kann ich total verstehen. Es ist ja eine Form von Liebe. Sie ist halt ohne sexuelles Begehren. Kann also auch dazu kommen. Kann ja auch sein. Ich erinnere mich zum Beispiel, dass ich während der Schulzeit mal Liebeskummer hatte, weil es mit einer Freundin, weil die sich so spontan distanziert hat. Ich habe keine Ahnung warum. Ich glaube, das weiß ich, weiß es wirklich bis heute nicht. Ich habe ihr mal ein Küsschen, beim Winken habe ich ihr so einen Kuss zugeworfen. So quasi, ne? so ein Winkelkuss. Und ich glaube, dass die Angst hatte, dass ich vielleicht in sie verliebt bin. Auf jeden Fall hat sie sich ab dem Zeitpunkt voll krass von mir distanziert gehabt und ich habe es überhaupt nicht verstanden. Ich glaube, es war so sechste, fünfte, sechste Klasse, ne? wenn man als Mädel auch so ganz langsam anfängt, so eine Art Nee, da habe ich noch geschlafen. Ach so. Und so Boyband-Typen gut zu finden und so Make-up langsam und so. Und es kann sein, dass das vielleicht, dass das der Grund war. Ich weiß es bis heute nicht, aber ich 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 weiß, dass ich unglaublich traurig, tief traurig war. Und ich glaube, das war mein erster Liebeskummer, den ich jemals hatte. Echt? Und das war wegen einer Freundschaft, ja, weil ich habe da zum ersten Mal diesen Schmerz gespürt. Sind wir auch nur deshalb noch befreundet, weil ich diesen äh, Luftküssen
0: so gut ausweichen kann.
1: Ich habe dir, glaube ich, noch nie einen Luftkuss zugeworfen. Ja.
0: Aber das ist auch alles, was fehlt. Ne? Und ich befürchte, auch das wird irgendwann oh. noch auf mich zukommen.
1: Oh. Dabei umarme ich dich schon. Ich akzeptiere zum Beispiel, und das finde ich ja auch in der Freundschaft total wichtig, mhm. man muss ja nicht total gleich ticken. Also es ist total klar und voll gut, finde ich. Das finde ich macht es auch aus, dass man unterschiedlicher Meinung ist in bestimmten Punkten und in manchen Punkten auch überhaupt nicht zusammenkommt. Ähm, Und das habe ich auch einfach, das ist auch voll okay, ich habe akzeptiert, dass du, Von uns beiden. Mhm. Jetzt bin ich gespannt. Suits, wie heißt der aus Suits? Louis und Harvey. Der andere Harvey Specter. Falls ihr Suits gesehen haben solltet, ihr wisst, Louis Litt möchte Harvey Specter immer umarmen. Und Harvey Specter findet das ganz schlimm und Louis zerfließt im Moment der Leidenschaft, wenn er ihn umarmt. Und der Freude und er hält das einfach nur aus. Und du bist Harvey Specter und ich bin Louis Litt in dem Fall.
0: Aber das hat ja nicht zum Ende der Freundschaft zumindest äh, geführt. Aber ich glaube, also bis jetzt noch nicht, wir wissen es noch nicht. Der Höhepunkt ist da vielleicht noch nicht erreicht.
1: Aber, ja, ich umarme dich ja auch nicht. Also m- ganz selten, m- ganz selten. Und ich frage vorher. Ja, es hat
0: auch darf. 18 Jahre gedauert, bis wir das dann auch mal hatten. Aber der, m- äh, nein, das stimmt nicht. Was sind denn aber Anzeichen, wo du sagen würdest, jetzt müsste man mal, also läuft hier was aus oder muss ich bald was sagen? ein Gespräch zumindest führen, in welche Richtung das hier geht. Und macht man sowas überhaupt? Setzt man sich hin und sagt, wir müssen mal über unsere
1: Freundschaft reden? Das ist es eben. Ich glaube, das tun wir zu selten. Ich glaube, wir dürften das öfter tun. Wir Menschen im Allgemeinen. Ach so, okay. Also es gibt ja verschiedene äh, Szenen einer Freundschaft, wo man merkt so, ups, will ich diese Freundschaft noch. Das kann einmal ein heftiger Streit gewesen sein. Das kann aber auch sein, dass es so immer andauernd so Konflikte gibt, die immer wieder hochkommen, die immer so mitschwelen. Dann kann es sein, dass es klar unterschiedliche Vorstellungen sind, die aufeinandertreffen. Oder, und das kann auch ganz oft sein, dass man sich irgendwie nichts mehr zu sagen hat. Was für mich ein wichtiger Punkt in dieser Aufzählung ist, ist auch Eifersucht.
0: Also gerade, das kenne ich auch aus dem Freundeskreis und das hatten wir ja auch schon untereinander, das nicht zu empfinden ist ja auch irgendwie komisch, aber das bringt oft Spannungen in Freundschaften.
1: Genau und da finde ich es halt zum Beispiel, bei diesem Beispiel jetzt wäre das in der Kategorie andauernde Konflikte. Ja, Eifersucht. Es ist etwas, ja, was immer wieder, also was nicht einfach von alleine weggeht, sondern was immer wieder hochkocht, wo man merkt, eigentlich ist alles gerade cool und dann plötzlich passiert irgendwas oder es kommt irgendwer dazu und dann kommt diese Eifersucht in einem durch. Hm. Und da wäre natürlich dann wichtig zu fragen, okay, aber was liegt denn darunter? Also was liegt hinter dieser Eifersucht? Und da dann auch Erwartungen an die Freundschaft zu klären und auch die Ängste, die man hat, zu teilen. Weil es ist doch völlig normal, dass wir, wenn uns etwas wichtig ist, wenn wir etwas Wertvolles in unserem Leben haben, dass wir Verlustangst auch haben. Wir möchten natürlich, dass das in unserem Leben bleibt und dass wir dann da eine Eifersucht spüren und da liegt die Angst zugrunde, verlassen zu werden, Ist doch voll okay. Und da dann drüber zu sprechen, fände ich zum Beispiel einfach wichtig, weil das Schöne an Freundschaften ist, dass man einen ganz, ganz langen Weg zusammengehen kann. Und in 18 Jahren Freundschaft, jetzt nur mal als Beispiel, entwickelt man sich ja selbst auch. Man wächst. Entweder verändern sich die Werte oder es kommen irgendwelche persönlichen Krisen dazu und da verändern Menschen sich. Und das ist doch schön, wenn man so einen Weg zusammengehen kann. Und das geht aber nur, wenn wir miteinander sprechen. Manchmal verändern sich halt aber leider auch die Wertvorstellungen oder manchmal merkt man auch okay, das ist zum Beispiel auch ganz oft ein Punkt, wo Freundschaften auseinandergehen. Eine Person möchte sich weiterentwickeln, möchte sich keine Ahnung unangenehme Themen angucken, möchte selbst weiterwachsen und die andere Person nicht. Die möchte unbedingt alles so behalten, wie es jetzt ist. Ich möchte keine Veränderung und das geht nicht. Es gibt ja nichts, was immer so bleibt, wie es ist. Es unterliegt ja alles einer ständigen Veränderung. Und ich glaube letztendlich, dass das der Grund war, der eigentliche Grund, warum die Freundschaft damals mit diesem Rüdiger, die auseinandergebrochen ist vor etwa vier Jahren, dass das der eigentliche Grund war. Dass er gerne alles so gelassen hätte, wie es mal war und ich nicht. Ich wollte nach vorne und er wollte bleiben. Sowohl was persönliche Themen anbelangt, als auch einfach was die Situation des Lebens anbelangt. Und ich glaube, dass es letztendlich daran früher oder später auch zerbrochen wäre.
0: Ja, weil das ist ja auch eine Entwicklung in der Freundschaft, Also deswegen meinte ich auch Meilensteine, weil ähm, je länger man befreundet ist, also man hat immer so diese Hürden, die nimmt man und mit manchen Menschen kommt man halt nur bis zum zweiten und mit manchen halt bis zum 18. Wenn ich jetzt zum Beispiel Leute kennenlerne, merke ich schon viel eher, okay, das könnte was Tieferes sein oder nicht. Ich finde schon, Mhm. wenn man jünger ist, ist der Freundeskreis viel größer und irgendwann wird die Zeit, du überlegst dir ja auch, wem schenke ich die Zeit außerhalb meiner Familie? Ja, absolut. Und deswegen glaube ich, gebe ich dir recht, das wäre wahrscheinlich nicht nicht ähm, weit gegangen, aber ich finde halt, es gibt ja auch die Situation, dass man mit einer Freundin, äh, z- zum Beispiel wenn wir jetzt, bei uns würde ja schon bedeuten, wenn wir jetzt die Freundschaft beenden würden, wäre das Arbeitsverhältnis ja auch sozusagen schwierig. Es gibt ja auch Menschen, die arbeiten zusammen, sind befreundet und müssen dann irgendwie noch miteinander klarkommen.
1: Ja, gibt auch Paare, ne? Ja, ja. Wenn du eine Firma zusammen gegründet hast und so. Klar, das ist äh, nochmal eine ganz andere Stufe der Herausforderung, die da begangen werden darf. <lacht> ja, absolut. Also ich glaube, dass man, bevor
0: man eine Freundschaft wirklich beendet, da gebe ich dir auch recht, dass man miteinander reden sollte und das nicht zu früh tun sollte, aber ich glaube, ich würde auch immer auf mein inneres Gefühl hören, so, ist es wirklich, halte ich an was fest oder muss ich das einfach gehen lassen, auch wenn es mit Liebeskummer oder mit Schmerz verbunden ist, weil letztendlich ist ja eine Freundschaft, sollte ein Safe Space sein und wenn ich das Gefühl gar nicht mehr habe, dann ist es vielleicht auch Zeit, ja, sich damit auseinanderzusetzen.
1: ja im Wortsinn auseinanderzusetzen. Ja. Es gibt einen sehr schönen Spruch, den kennt ihr bestimmt. Ich finde ihn trotzdem in dem Zusammenhang echt schön. Ein Freund ist jemand, der nicht deswegen bei dir bleibt, weil du so bist, wie du bist, sondern obwohl du so bist, wie du bist. Und das finde ich total schön. Und ich glaube, das ist auch ein Maßstab, den wir vielleicht auch so als Orientierungshilfe nutzen können für eigene Freunde und Freundschaften.
0: Ich finde den irgendwie komisch, den Spruch. Obwohl ich so bin, wie ich bin. Das klingt ja so wie, du bist
1: richtig schwierig, aber du darfst froh sein, dass du jemanden gefunden hast, der dich da äh, akzeptiert. Nee, das heißt doch, dass wir alle fehlerhaft sind. Also, dass wir alle nicht perfekt sind ja, ja, und auch schon. Nicht sein müssen, weil in einer Freundschaft werden die Macken und die unschönen Seiten äh, trotzdem geliebt und angenommen. Ja, das ne? habe ich
0: schon verstanden. Ich finde, es klingt, also das Obwohl fand, fand ich jetzt irgendwie, habe ich mir gedacht. <lacht> ähm, ich habe noch einen Tipp. Es ist, ich weiß nicht, ob es ein Fahrstuhl ins Glück ist, aber er hat tatsächlich bei mir angeklingelt, angekl- möchte ich mal sagen. Du wirst dich wiedererkennen, Corinna, denn als Tipp tatsächlich, wenn man das Gefühl hat, eine Freundschaft nähert sich dem Ende oder es ist, sind große Schwierigkeiten da. Kein Witz wurde als Tipp gegeben, in den Kletterwald zu gehen. <lacht> Das ist ja geil. Mhm. Ja, man muss an der Stelle sagen, dass Corinna mich seit, ja, vielleicht seit vier Jahren versucht in den Kletterwald zu bekommen und ich hasse Kletterwalder, Wälder, Waldata und ähm, möchte da wirklich nicht hin und ähm, vielleicht habe ich jetzt den Sinn verstanden, warum du mich da so lange versuchst hinzubekommen.
1: (lacht) Nein, nein, aber es ist so toll in den Kletterwald zu Mhm. gehen, es tut so gut. Ja, Man fühlt sich danach so, als könnte man alles schaffen, weil man geht so aus seiner Komfortzone raus und traut sich so viel und das ist super, es ist wirklich ganz toll. Also ich fände es immer noch schön, wenn wir, ich wünsche mir das zu meinem Geburtstag, dass du
0: mit mir in Kletterwald ja, gehst. Ja, kannst du dir gerne wünschen, Corinna. Du hast ja im Dezember, oh, da findet kein Kletterwald statt. Und bis zum Sommer hoffe ich einfach drauf, dass deine Guppy-Gene sich durchsetzt und du es wieder vergessen hast. Und dann ist schon wieder Dezember. Und dann wünschst du wieder und dann sage ich wieder, im Sommer hast du es wieder vergessen. Und es ist ein endloser Kreis. Ich habe es oh. über vier Jahre geschafft. Ich werde es auch noch weiterschaffen,
1: Corinna. Ja, ich werde dich nicht zwingen. Ich habe noch einen Otterwitz. Oh Gott. Das wäre ein Freundschaftsbeendigungsgrund.
0: Siehst du, da gucke ich auch ganz großzügig drüber
1: hinweg, über diese Otterwitze. <lacht> siehst du, obwohl ich so bin, wie ich bin. Mm. Also, du bist ja mein Best Friend. Mm. And sometimes you are like a from Brotter from a notter motter. Otter from an otter. Otter. Das sind quasi drei Otterwitze in einem Otterwitz. Mhm. Das ist ein Kompliment auch an dich. Mm-hmm. Nee, total
0: korrekt. Es ist, ich überlege gerade, ähm, ich würde es als Sandwich des Grauens bezeichnen. Ähm, das hat auch drei Zutaten und es ist so viel, dass man es nicht gleich verdauen kann. Weißt du, es liegt jetzt sehr schwer auf der Humordrüse. Gib ihr ein bisschen Zeit. Die befreit sich dann auch wieder. Ihr Lieben, Nein? sagen
1: Dankeschön. Moment, du, Corinna. Der Hinkelstein. Wow. Der emotionale Hinkelstein für euch.
0: Ist die äh, für Trennungen im Allgemeinen, auch für Freundschaften im Besonderen der Eudialit oder Eudialyt. Ich weiß es nicht. Klingt Welche nicht? Farbe hat der Eudialit? <lacht> ähm, der ist, glaube ich, so rosa. Das ist schön, das finde ich schön. Das habe ich, ich jetzt rosa. erfunden, Corinna. Ich habe keine Ahnung, was der Eudialit für eine Farbe hat. Das ist auch nicht meine Aufgabe, ist ja keine Farbberatung. Ich sage einfach, das ist der Stein, geht raus, sucht ihn und haltet euch an ihm fest.
1: Aber ich muss mir doch vorstellen, ob er zu meinem Outfit passt und zu meinem Tang
0: oder nicht. Corinna, du hast seit halt gefühlt einer Ewigkeit einen Jadestein um deinen Hals hängen. Und ich habe nicht den Eindruck, dass du dich da farbmäßig mit auseinandergesetzt hast.
1: <lacht> Wieso nicht? Corinna, ich habe leicht grüne Augen und du hast auch Gott. grün. Ich hm. finde, das korrespondiert miteinander. <lacht>
0: ja, vielen, vielen Dank, dass ihr zugehört habt, obwohl ihr
1: mit... Ja. Uns befreundet sein, ja. so ein bisschen schon vielleicht. Also manche von euch, die, die uns uns ganz, ganz lange hören, haben wahrscheinlich auch das Gefühl, dass wir sowas wie outgesourcete Freunde sind vielleicht. Outgesourcete Freunde. Das, war, das hat mir noch gefehlt in meiner Lebensbeschreibung. Danke euch fürs Zuhören. Danke euch, wenn euch unser Podcast gefällt, dass ihr euch die Zeit nehmt und uns eine Fünf-Sterne-Bewertung gebt bei Spotify oder iTunes oder unseren Podcast abonniert. Danke dafür. Das hilft uns wirklich sehr.